0: Buenas noches, bienvenidos. Una madrugada del viernes al sábado más al programa. y mucha gente buena. Nosotros no nos hemos ido de vacaciones, sino que estamos aquí, puntuales a nuestra cita, con todos los oyentes de este programa. Esta noche tenemos al Padre Jesús Parra, sacerdote diocesano de Getafe, y con él vamos a hablar de su intensa vida sacerdotal y de un milagro eucarístico de un pueblo de Madrid, moraleja de en medio. ¿Ustedes han pensado alguna vez que, que, que hay coincidencias? Pues no, no son coincidencias, son diosidencias. Nada es azar, nada es casualidad. Dios está en nuestro día a día y por eso la única manera de vivir es desde la escucha en el silencio en el que Dios nos habla, desde la obediencia en que encontramos su voluntad, desde la confianza en un Dios bueno que nos quiere y nos cuida. Esto es lo que nos van a contar esta noche, Gloria, tras 27 años de vida consagrada, y María, de las hijas del amor misericordioso. Nuestras redes sociales están ya preparadas para recibir todos vuestros comentarios si queréis participar en directo en el programa. Nos acompañará también la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Estoy mucho más esta noche en no Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí. Esta noche nos acompaña el padre Jesús Parre. La primera pregunta que quiero hacerle es que nos cuenta de su familia.
1: De mi familia. ¿Mm?
0: ¿Y de dónde nació?
1: Bueno, claro, <risa> las dos cosas van juntas. ¿Por qué no nací? Pues nací en la... La... Nací una familia, además. Pues nací en el 19 de junio del 71 en Mérida, en Badajoz. Bueno, fui nada más que ahí a nacer porque uh -huh. mis padres y mis hermanos soy el número 8 de nueve hermanos. Y fui a nacer y a que me dejara caer mi padre porque justo nada más nacer nací a estas horas, a las 12 de la noche, pues mi padre me llevaba en la camilla porque no había otro camillero para llevar a mi madre. A y se le resbaló uno una de las asas de la camilla boom, y me caí y por eso me tuvieron que operar hace cuatro años, que estamos ya adelantando acontecimientos. Pero vamos, fui a nacer a, a Mérida y vivíamos todos en Montijo en aquella época. Y nada, pues de los nueve hermanos, dos son carmelitas descalzas, que están en Bahía del Monte, y luego en mis hermanos, pues hay de todo, como en Botica y como en el mundo, pues hay algunos que pues que creen, otros que no creen, y, pero vamos, una familia muy bien avenida y que nos lo hemos pasado
2: muy bien, siendo nueve hermanos. ¿Cómo era tu vida, su vida de fe? Uh -huh antes de escuchar la llamada del Señor, en los, en los años de la infancia, la adolescencia? Pues la verdad es que mis padres pues siempre me han dado un,
1: un muy buen ejemplo de fe. ¿Eh? Mi madre, pues sobre todo desde la alegría, con mi madre nos lo hemos pasado bomba, y, y eso pues lo he vivido siempre con mucha naturalidad, ¿no? el dar gracias a Dios, el vivirlo... Y, y eso que yo los primeros años de mi vida pues yo fue un poco difícil para mis padres porque el primer trauma con el que me encontré es el colegio y yo hasta los siete años pues ir al colegio o sea me tenían mis hermanos se sorteaban las tareas de casa pero la peor era llevarme a mí al colegio me agarraba las farolas <risa> mordía dañaba esto hasta los siete años ¿eh? y que creo que todavía no lo superamos <risa> pero bueno pero y, y bueno, pues rezábamos juntos mis, mis padres, mi madre sobre todo Pues nos contaban muchas vidas de santos Y eso así a mí sí que me gustaba mucho De, de pequeño Entonces a los eh, 12 años yo era, era monaguillo y, y ahí es donde pues donde descubrí la llamada del Señor Cuando sentí que el Señor me llamaba a ser sacerdote pero a lo mejor nos he
2: pisado una pregunta. No, pero ahí, en, en ese momento que, que empieza a experimentar esa llamada del Señor, ¿cómo, ¿cómo la vive? Con 12 años, ¿no? La gente no piensa que con 12 años Dios pueda llamar. Pero... Sí, pues yo luego he dado muchas vueltas porque ya entré
1: con 23 años en el seminario, pero siempre que tengo que volver a algún momento, que para reafirmar mi llamada fue con, con 12 años, yo sí que tenía una lucha interna, porque yo no me veía por una parte no me veía de cura, porque ah, pues a mí me gustaba eh, pues pues hacer de todo menos lo que hace un cura, no yo me imaginaba que el cura pues siempre estaba también rezando y. Y por una parte sí que me había inculcado un amor muy grande al Señor y al Señor en el Sagrario, pero por otra es que no me estaba quieto. A los siete años, cuando me estaba acordando ahora, cuando recibí la comunión, la recibí eh, con los paletos rotos porque me había tirado eh, pocos días antes con el monopatín por, por embajadores. Y. Eh, y resulta que cogí una piedra o algo así, ¡fua! salí volando, ¡bum! ¡Ah! y pues de esas cosas me han pasado muchas, y digo, bueno, ¿podrá haber un cura que se rompa la cabeza? Porque me he roto de todo. De sí,
2: todo. sí, 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 yo testigo bueno, unas cuantas roturas. Vamos ¿tale? a ver, yo, yo tengo que decirlo, me cuesta mucho llamar de usted al Padre Jesús, porque hemos sido compañeros de seminario, cuando yo ah, me ordené de diácono, sí. él es se ordenaba de sacerdote. Sí. Y, y claro por eso me río tanto porque cuando decía que su madre era muy alegre me acuerdo yo, una de las funciones que me tocó un año era atender el contestador automático porque cuando los dos fuimos seministas no existían móviles y entonces, había un contestado automático sí. y lo más divertido eran los mensajes de la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque era muy graciosa, porque, porque empezaba a hablar sí. con la máquina y entonces... Eh, pero, pero era súper graciosa, contando, sí. diciendo las cosas y contándolas. Entonces yo me lo pasaba fenomenal y tenía que ir varias veces sí. el mensaje para poderse lo transmitir. Y a veces decía, Jesús, baja tú a escucharlo porque yo no soy capaz de...
1: No, había veces que estábamos a lo mejor tres meses sin haber podido hablar porque era solo había un teléfono en el seminario. Y... Y entonces, oye, que te llama tu madre. Y yo cogía el teléfono y dice, oye, Jesús, que me han dado recuerdos para ti. Y yo decía, ¿A quién? Y dice, la máquina del tren. ¡Oh! Y me colgaba. Pues bromas de esa me hacía cada dos por tres. O, o te ha llegado la caja, y como a veces no me mandaba, digo, ¿qué caja? Y la que sube y baja. Pues, cosas de esa Y a veces simplemente era eso, pero...
0: ¿Y qué recuerdos tiene el seminario de esa etapa de su vida?
1: Hoy, pues el seminario, bueno...
0: ¿Sufriste novatadas ¿Eh?
1: No, no porque empezábamos nosotros el seminario ah, era mi curso el que, el que empezó en el cerro, antes había otros en Cubas de la Sagra, pero pero no, 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 además yo no soy de novata <risa> yo se las hice a otros, pero no a mí no. Eso le va a decir
0: yo. <risa> Oye, ¿cuáles hiciste?
1: Bueno, eso, eso requiere otro programa entero. Ah, vale. No lo que sí que me pasó cuando llegué al seminario, yo acababa de, de terminar la carrera de derecho. Y, y entonces me habían dicho que, bueno, también fue providencial como entré en el seminario de Getafe porque, bueno, yo en quinto de derecho sí que me había despistado un poco por ciertos motivos y, y tal. Y, bueno, porque también el Señor se, se sirve de todo. Algún sacerdote también que me dirigió pues me decía que, que yo para ser sacerdote que no, que, que no valía que tenía razón, pero a lo mejor no contaba con otras cosas, ¿no? Y entonces me decía que mi vocación era el matrimonio, pues entonces tú pues por obediencia tuve novias. Y los últimos años de la carrera, sí que sobre todo el último, estuve bastante despistado. Y en quinto hay cinco asignaturas y suspendí cinco para septiembre. Y, y entonces en mitad del verano sí que... ...pues coincidí en el convento de mi hermana con, con don Francisco... ...con el, el obispo de aquel entonces, ¿no?... ...y entonces pues le conté toda mi vida... ...pero abiertamente... ...yo iba a hablar cinco minutos con él... ...bueno, ni pensaba ir ese día... ...ni había quedado con él... ¿eh? Y, ...y bueno, y además el señor lo preparó todo para que, para que fuera... ...porque recuerdo que iba a coger el autobús también... ...para ir a abadía del Monte... Y me dijeron, uy, si ya ha pasado, el... y aquí solo pasa cada, cada hora, ¿no?, el encampamento. Entonces yo me, me volví para coger el metro e irme a mi casa. Y unas señoras me preguntaron, oiga, para ir a Guadilla del Monte es que vamos a una profesión solemne de una, de una religiosa. Y digo, pues, pues ahí va yo, pero... <ríe> y dice, ah, pues montese con nosotros en el taxi que le llevamos. Anda. Y me llevaron, y gracias a eso hablé con don Francisco, le iba a saludar y pues después de la profesión estuve hablando con él una hora y me dijo, pues tienes una vocación como una catedral, pero la has descuidado muchísimo. Entonces, ¿cuándo tienes el último examen de la carrera? Digo, pues el 19 de septiembre. Y después pues al día siguiente, que fue la entrada del seminario, te espero en el, en el Cerro de Los Ángeles. Y pues aprobé la 5 en septiembre, que fue también otro milagro porque había exámenes eh, orales y escritos que se intercalaban y, y era bastante denso todo. Pero bueno, allí estuve el 20 de septiembre y allí entré. Y lo primero que me dijeron, pues, pues ahora tienes que estudiar otros cinco años. Digo, pero sí, me habían dicho que, que me iban a, a convalidar algo. Y no te
0: convalidaron nada.
1: Nada. Eh, una una María, social, Sociología, no. una cosa de esta que no se para Y entonces estuve... Pero... Pero luego me alegré mucho de los de los seis años que estuvimos en el seminario porque bueno, pues tuvimos la suerte de empezar con don Francisco y con don Rafael que pues para nosotros fueron guías y referentes y, y luego además pues en un ambiente yo creo que tuvieron mucha paciencia, por lo menos conmigo, cuando mis compañeros de la carrera vieron el cuarto donde iba a estar yo que era muy pequeñito, dice tú aquí no aguantas un mes de hecho hicieron una porra y eh, y los que más los que más tiempo me ponían era en diciembre y, y bueno pues gracias a Dios bueno además que viendo yo yo no sabía lo que era un breviario y cuando vi lo de hora intermedia dice una intermedia y ponían 10 minutos y digo tío, solo 10 minutos de recreo tienen aquí estos tíos y me acompañaron los, los pues esto, con los que había estudiado la carrera. Y, y esto también al ver el horario, decían, mira Jesús, claro, nos levantamos a las seis y media. Dicen, fíjate cómo va a cambiar tu vida, que te vas a levantar a la hora que te acostabas. <risa> y, pero bueno, eh, también de estos dos que me acompañaron, Charo y Nacho, que luego se... Casaron y que sigo teniendo mucha amistad con ellos, gracias a ellos, a ellos les debo también el volver al Señor, porque en quinto de carrera, en, pues a mitad del curso, ellos me dijeron algo que me dolió mucho, pero fue lo que me salvó. Pues, pues yo estaba en todas las fiestas de la facultad y en, toda, en todos los jaleos y en toda, y, y me decían, me dijeron un día, pues Jesús, mira, nos lo pasamos muy bien contigo y siempre hemos sido grandes amigos tuyos pero nos ayudabas más cuando estabas cerca de Dios y aquello aquello me golpeó tan fuerte que eso fue lo que me hizo volver pues a la vocación que pues que yo sabía que tenía que que era pues la del sacerdocio no que por más vueltas que diera
2: Cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Ahí a través de estos amigos, a través de este momento en el convento de, de su hermana. ¿no? Cómo va, va valiéndose de distintas cosas para ir haciendo pues, ese camino. Hablando de don Francisco, don Francisco es el primer obispo de la diócesis de Getafe y precisamente la semana que viene es su duodécimo aniversario. ¿Qué recuerdos tiene de, de don Francisco? Bueno, muchísimos, pero alguno así que, que quiera compartir.
1: Pues... Yo creo que todos los que fuimos seminaristas en aquel tiempo recordamos la cercanía que tenía eh, don Francisco y yo especialmente le agradezco el discernimiento que, que tenía no tanto en el trato con los sacerdotes como con los seminaristas ¿no? porque hubo situaciones al principio de la diócesis que no, no eran nada fáciles ¿no? y pues sacerdotes que habían sido educados en... Eh, pues eh, durante el posconcilio algunos con mucha tendencia ideológica no pero porque, porque era lo que habían recibido no y sacerdotes buenísimos que eh, pues que costó muchas veces encajar pues los sacerdotes que ya había en, en esa parte de, de Madrid la nueva diócesis y los que íbamos saliendo nuevos no y cómo pues él lo supo aunar... y supo eh, siempre buscar la unidad, yo creo que es una de las cosas que y siempre pues valorar lo positivo no que, que ayudaba también mucho pues cuando también estás en el seminario y o empiezas de sacerdote, crees que otros sacerdotes que no son como tú pues que que son de otra categoría inferior o que tal y en eso pues don francisco sí que nos ayudaba a ver pues lo bueno que, que había en todo tipo, en todo sacerdote en todo consagrado al Señor para, para el ministerio
2: no y, y luego pues lo que nos quería y, lo, y nos cuidaba ¿no? Sí, hay mucha gente, yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario, pues nos preguntaban, ¿y cuándo veis al obispo? y nosotros mirábamos como diciendo, oh, pues todos los días ¿no? porque convivíamos con sí. él incluso a veces nos poníamos a hacer cosas de jardinería con él, porque bueno, aquel, entonces tuvimos que hacer todo en el seminario,
1: sí. todo,
2: y plantábamos los árboles nosotros y... y así Yo nos recuerdo pasamos. también
1: cuando él, pues, eh, celebraba la misa y nos predicaba que a mí me preguntaba muchas veces la oración colecta y yo hacía un esfuerzo enorme por, por ver qué decía la oración colecta y nunca me acordaba, ¿no? me decía, pues cada vez me llamaba de una manera sardinicha, <risa> o lagarteja, a ver, ¿qué, ¿qué ha dicho la oración colecta? Y yo, la oración colecta, y es que a veces sigo pensando que a veces son muy complicadas, ¿eh?, la oración colecta y aún ahora las tengo que leer dos veces, pero, pero sí, de eso también me acuerdo.
2: A mí me marcó tanto que muchas veces pego de la oración colecta. Ah, mira. Para empezar este miércoles de ceniza. O sea que, porque más es eso de, de, Me acuerdo a un Francisco preguntando y, claro. y a veces aprendiendo de la memoria. El día que iba eso, buscando antes en el breviario, a ver si me acuerdo. Sí, 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 sí. es algo de estas cosas que, que parece una tontería, pero luego te marcas mucho.
0: ¿Y el día de su ordenación? ¿Algo especialmente importante que le tocara el corazón?
1: Pues del día de mi ordenación... Mmm. Recuerdo aquella noche cuando ya me quedé solo eh, y después de todo el día y, y pues ya que pues me duché y, y ya me puse cómodo para estar en la habitación y, y pues el mirarme las manos ¿eh? porque pues me miraba las manos y digo pues estas manos ya no me pertenecen. ¿eh? Y eso lo recuerdo que me impresionó muchísimo, ¿no? El tener las manos consagradas y saber que estas manos ya no son mías, sino que son para que el Señor, pues, pues bendiga y, y haga el bien, me impresionó muchísimo. Y, y eso me hizo pensar que, pues ya yo no me pertenecía, ¿no? Empecé con las manos, pero me di cuenta que uh -huh. es que ni las manos ni ni nada me pertenecía porque ya no... No era ni mi vida, ni mi cuerpo, sino que era todo todo el Señor. Eso sí, me acuerdo.
2: Los primeros años de ministerio, que siempre son apasionantes, porque luego uno cuando lo recuerda se da cuenta de cuántas veces ha metido la pata.
1: Pues desde los primeros años del ministerio hasta ahora, pues mi vida está marcada por, por mi lema sacerdotal, que también me lo inspiró el Señor, que al principio pues algunos... Algunos se creían que era como de broma, pero don Francisco entendió que, que era verdad porque era... Mi... Es del Salmo 117, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Entonces mi ordenación la viví como un milagro. Unas semanas antes, don, don Francisco, estoy aquí contando muchas exclusivas. <risa> <risa>
2: pues... que es que en este programa se cuentan muchas exclusivas, ah, ¿eh? vale. muchas. Ah, vale, sí, eso sí. Es lo que tiene la noche que, ah, vale. que facilita la confidencia.
1: Pues... Pues unas semanas antes, don don Francisco todavía dudaba si ordenarme o no ordenarme, ¿no? El sacerdote. Y yo todavía ni había hecho las invitaciones, ni. Entonces viví como un milagro mi ordenación y, y lo sigo viviendo cada día. O sea, cada día mírame al espejo y veré que, que, que soy cura, pues. Entonces, de los primeros años, pues fueron en Leganés. Con las dificultades que hubo al principio de la diócesis, ¿no? Pues también pues a los curas del cerro que veníamos del cerro nos venían como que los que veníamos de arriba y tal. Yo, cosas que yo al principio no entendía, ¿eh? pues pues demasiado ideologizadas o influenciadas eh, por, pues, por ciertas corrientes también teológicas. Entonces los primeros años fueron difíciles, ¿no? Porque... porque eh, eh, en ese sentido porque pues eh, a mí en Leganés la verdad es que pues me recibieron muy bien me sentí muy querido ¿no? pero pero sí que me costó eso un poco al principio no el eh, pues el que te vieran como un cura pues este es de los carcas porque <ríe> llevabas Clériman o porque eh, que eso eh, fue eh, fue un poco difícil al principio no pero pero yo creo que me ayudó mucho también eh, la vida de la parroquia misma, ¿no? Que también te va educando y te va abriendo, pues, a, a otros pensamientos, a otro, otras formas de, de ver la vida también. ¿no?
0: ¿Y su llegada a Moraleja del Medio?
1: Bueno, apoteósica. <risa> pues espera que la piense. Bueno, cuando llegamos a Moraleja del Medio fue después eh, de una operación que me hicieron de columna bastante grave. Que, que yo no me di cuenta hasta los 40 años y me había caído escalando me había caído con la bici una caída también que me partí la cara me había, me había caído de las anillas en la universidad unas, las anillas en las olímpicas de tres metros y ¡boom! y claro cuando me preguntó el médico ¿pero usted se ha caído alguna vez? porque tenía una desviación y yo digo, alguna vez, si es que me... yo, yo no sé, yo no puedo contar todas las veces que me he caído, me he roto la cabeza, los dientes, la... los brazos, tengo tengo titanio por todos lados. Hasta, hasta, yo...
2: hasta un, un ojo se lo corto con un folio. Bueno,
1: sí, dos ojos, los dos ojos me los he cortado, uno con un folio, el otro con una rama también, en la montaña y tal, varias veces. Pero bueno, pero pero os veo, por lo menos. Es un milagro patente. Sí, es un milagro patente. No hay pero... ordenarse que esté vivo entonces eh, pues mm, me operaron y luego estuve varios meses en, en el hospital eh, que también pues fue otra experiencia también sacerdotal ¿no? porque al principio no me dejaban tampoco ni siquiera celebrar misa y mi eucaristía era estar ahí pegado en la cama
2: eh, mirando el,
1: el techo no ¿y Para cómo se
2: vive ese momento?
1: pues a mí me ayudó mucho eh, hay un diario de los mártires de Argel que escribe el prior, eh, los que murieron en Argel, y, y el, el prior escribe eh, una cosa que puede... Puede parecer pedante, pero no lo es, porque lo voy a explicar. Dice, cuando llega un momento que están rodeados por los terroristas y que no pueden hacer nada, ni pueden hacer las visitas que hacían de, de caridad, ni, ni pueden salir al huerto, ni pueden... Eh, están dentro del convento y sin hacer nada. Y dice, estamos en situación de epíclesis. La epíclesis es el momento en que pues, el pan y el vino están bajo las manos del sacerdote, y el sacerdote pidiendo el Espíritu Santo para que se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿no? Y aquello me ayudó mucho en, en esos meses, porque digo, bueno, pues yo sé que esta es la voluntad de Dios y estoy en situación de epíclesis, ¿no? Estoy en el sitio donde, pues, la gracia del Espíritu Santo me santifica y, y me transforma en Cristo, ¿no? Pues ojalá eh, estuviera yo siempre así, ¿no? Como en aquellos momentos en los que estaba, pues en esa situación de, de y que sabía que, que estaba ahí donde tenía que estar, como están el pan y el vino, pues bajo las manos del, del sacerdote. Y era mi Eucaristía,
2: ¿no? ¿Y cuando pudo volver a celebrar la Eucaristía, cómo fue la primera Eucaristía después de aquel... Pues muy emocionante, pues la verdad es que en aquel tiempo también...
1: Pues a mí me emocionaba mucho, venía una de las, eh, fue en San José, y venía una de las hermanas, o alguno de los hermanos de San Juan de Dios, y me traía eh, la comunión, ¿no? Y a mí me emocionaba mucho ver que el Señor venía allí, a mi habitación, y, y de mi habitación además, a mí mismo, ¿no? Que me recordaba lo que decía Santa Teresita, que Dios no bajaba del cielo para quedarse en, en el áureo Copón, decía con ese francés cursi que tenía la pobre pero dice sino que baja buscando otro cielo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Pues pues eso experimentarlo en cada comunión ya era emocionante y luego ya cuando pude volver a celebrar pues, pues muchísimo más claro lo valoras lo valoras mucho más
2: la enfermedad me imagino que también lleva un modo distinto de mirar a los enfermos, ¿no? Sí, claro.
1: Yo creo que Dios se sirve también de, de todo lo que te va ocurriendo para eh, pues, para comprender ¿no? mejor al otro. Eh, no, no para saber por lo que está pasando el otro, ¿no? Porque hay veces que, pues a veces cuando voy al tenatorio, que, pues hace poco que fui porque a uno se le había muerto su hermana joven, ¿no? Y me decía, eh, usted no sabe por lo que yo estoy pasando, ¿no? Y en eso tenía razón. A mí se me ha muerto también una hermana muy joven, estaba embarazada y que cuando, con cinco meses eh, de embarazo, pues primero se murió el niño y luego ella cogió una septicemia. ¿no? Y, y yo he, he pasado por eso, pero yo no puedo decir que conozco el sufrimiento de, de esa mujer. Me ayuda a entender que el único que puede entender el sufrimiento de esa de, de esa mujer en, en ese caso, pues es Cristo. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es a lo que más nos ayuda, ¿no? Cuando todo lo que vivimos nosotros vemos que el que está siempre con nosotros y el que conoce verdaderamente el sufrimiento es Cristo, ¿no? Y, y claro que ayuda a todo, la enfermedad, todo, todo, porque ahí es, es el encuentro con Cristo en, en la cruz, en nuestra cruz, ¿no?
0: Entonces, volviendo a su llegada a Moreleja en medio, que fue apoteósica... Sí,
1: pues es verdad, que me voy de un lado para otro, vosotros tiradme un bolígrafo cuando me despiste. Pues iba con... bueno, todavía no recuperado del todo de la espalda eh, y con un poco de miedo también porque nunca había estado de cura en un pueblo. Digo, aquí me tiran al pilón, ¿eh? al, al segundo día... Y uh -huh. luego tampoco había casa eh, sacerdotal, había una casa pero estaba un poquito mal eh, cuando entré pues el, el techo pues no había techo, estaba sí. y luego, pues esto, claro era un sin techo <risa> bueno y un sin papeles porque tampoco tenía el, el nombramiento del obispo, tampoco cuando fui todavía <risa> sin papeles, sin techo o sea, sin techo, sin papeles sí. pero, pero la verdad es que pues contentísimo, porque es verdad que en estas ciudades como Leganés, pues vas por la calle y, y no puedes ir saludando a todo el mundo. Y en moraleja de en medio, pues, pues a mí me encanta que podamos saludarnos, nos conocemos todos, pues tienes 5.000 habitantes el pueblo, y, y entonces muchas veces el despacho lo tengo por la calle, porque del, de mi casa a la iglesia son cinco minutos... Eh, eh, si, ...si fuera sin mirar a nadie y sin saludar... ...pero al final es pues media hora, tres cuartos... ...porque pues te van parando, te vas contando los problemas... ...te vas preguntando a unos y a otros... ...y eso la verdad es que es muy bonito... ¿no? ...la verdad es que estoy pues muy agradecido de estar en el pueblo... ...todo es más humano... Y,
0: y bueno, en Moraleja es conocida porque porque en su iglesia era un milagro...
1: ...sí... Pues
0: ¡Tachán! Cha -tachán,
1: ¡Tachán! hemos llegado al milagro eucarístico. Pues el milagro que hay es que pues el pueblo defendió al Señor en una sagrada forma que había. Había 24 formas que habían sobrado. Eh, el cura había consagrado formas de sobra el día 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Entonces mmm, dio de comulgar a la gente Pues los días siguientes hasta que estalló la guerra hubo que cerrar la iglesia y, y entregar las llaves y él pues cogió el coponcito en el que quedaban 24 formas. ¿no? Eh, él se salvó porque el alcalde, pues siendo comunista, eh, es un, un hombre muy, muy bueno que defendió a la gente del pueblo y fue el que avisó también al cura y con unos pastores pues se lo llevaron y lo escondieron al cura en el monte de Batres. Él Dejó el coponcito a unas marías de, de los agrarios y el coponcito ahí ya empezó una peregrinación por el pueblo porque estuvo en una casa, eh, empezó a ser sospechoso en, en ese sitio, la trasladaron a otra que la trasladó una niña en, en un paquete de un kilo de azúcar y llevaba el copón dentro y la pararon los milicianos y preguntaron ¿qué llevas ahí? Y pues azúcar y el miliciano contaba a ella murió hace po pocos años el miliciano metió la mano y probó y dijo pues sí es azúcar dejarla pasar y dice que ya le temblaban las piernas y que dice pues que para ella eso fue clarísimamente también un milagro ¿no? que ni lo tocara el copón y que luego no lo no se lo, no lo requisaran ¿no? ...y pues estuvieron... ...luego el copón estuvo también enterrado un tiempo... ...y estuvo también en una grieta... En, ...de una pared... ...de una bodega escondido varios meses... ...y cuando y evacuaron el pueblo... ...y cuando el pueblo volvió... ...pues... ...buscaron otra vez el coponcito... ...el coponcito había perdido la plata... ...pero al abrirlo las formas estaban intactas... ...y siguen... ...siguen intactas... ...y... Pues desde hace dos años ahora está expuesto en un copón eh, que la parte de arriba es de cristal para que se puedan ver las sagradas formas y todos los días de, de lunes a viernes mmm, está dos horas expuesto y la gente del pueblo pues va a adorar ahí al señor que sobre todo el mayor milagro que, que el señor pues venga en cada Eucaristía no pero que luego se haya querido quedar ahí ochenta años con nosotros pues pues es de agradecer
2: también. Y tiene mérito porque la iglesia en sí es húmeda, o sea que, que, sí, que, que sí, ya sí. que las, las formas se conserven ya, ya es casi sí, milagroso sí. habitualmente.
1: Sí, porque bueno, las que llevan ahí un mes en la sacristía enseguida se curvan mm. y, y se ponen enseguida rancias, ¿no? Pero, pero ahí, ahí está el Señor. Y, y que luego pues también está concediendo eh, milagros pues a través de... ...pues de la sagrada forma ya... ...pues hemos pedido... Y, ...y hemos visto que el Señor nos ha concedido... ...gracias inmensas... ...especialmente con, con dos no nacidos... ...una... ...una niña... ...que era... ...venían gemelos... ...y uno murió... ...y la más pequeña... ...pues... Eh, ...es la que quedó con vida... ...pero claro había que sacarlos a los dos... ...y no tenían cuatro meses... ...entonces le dijeron que no, no iba a ser viable... ...y estuvimos ahí pidiendo... ...ante el milagro eucarístico... ...y por ahí está Vega corriendo... ...y otra Jimena también... ...pues... ...esa la madre le habían dicho... ...que no, no era viable... no ...pues casi no tenía extremidades... ...y pues... ...que todos los órganos internos... ...venían mal, especialmente el corazón... ...y tenía ya un día... ...para, para que le, le realizaran el aborto... ...entonces una semana antes... La bendije con el copón, que está en la Sagrada Forma. Cuando le hicieron la ecografía, la niña está perfectamente. Y la niña ya tiene año y medio, y por ahí da la tabarra, y en misa canta a su manera. Entonces la oímos todos eh, gritar, pero pero dando gloria a Dios a su manera, ¿no? O sea que sí, sí, muy contentos.
2: Y además de, estas, de, de estos signos de Dios... Sacerdotalmente, cómo se vive esta conciencia, ¿no? De, de, de estar al lado de este misterio eucarístico, de esta presencia del Señor durante tanto tiempo.
1: Pues eh, personalmente muy muy pobremente, porque yo muchas veces lo digo, pues me gustaría pues cuidarle más también al Señor, ¿no? Y, y que está mucho tiempo solo y que y y muchas veces, pues sí si me desvivo por cuidar a la gente del pueblo y los enfermos y la gente que sufre y eso. Y, y a veces le digo, oh, señor, te dejo te dejo para el último lugar. Como no se queja el pobre. Y, y bueno, pues es una responsabilidad también eh, muy grande. ¿no? Yo lo que intento, sobre todo con los que vienen a, eh, a visitar el milagro eucarístico, pues... Yo lo único que pienso, le digo a la Virgen, ayúdame para que los que vengan aquí estén un rato, sobre todo, pues quieran más al Señor en la Eucaristía, que le queramos más. Yo también, claro, se lo tengo que pedir. Y le digo a la Virgen, pues ayúdame para que, que les diga, pues nos haga querer a, a Jesús en la Eucaristía como tú le quieres.
2: ¿Es conocido el milagro eucarístico fuera de la zona?
1: Pues cada vez más. Ahora hemos sacado un pequeño librito, un folleto, y sí que se va extendiendo, pero sí, hace poco ha venido una parroquia de Madrid, la parroquia San Marcos, y algún colegio, Juan Pablo II, han venido, vinieron 300 niños, se portaron muy bien, ¿sí? y, y no, sí, sí, va siendo cada vez más, más conocido.
0: Ahora se está desarrollando una misión, ¿no?, en su pueblo. ¿Qué nos puede contar?
1: Sí, pues están los seminaristas, están acabando con todos los víveres sí. que, que había en el pueblo porque van a comer a, la, a las casas y, y, bueno, se trata de estar una semana con nosotros. Para nosotros está siendo una gracia pues muy grande el que puedan vivir pues, pues la vida de, de, de fe de un pueblo, para mí, además, es que como ha sido una gracia tan grande, a mí me ha cambiado mi sacerdocio desde que estoy en, en el pueblo, porque eres mucho más consciente, por lo menos a mí me ha ayudado a eso, eh, pues a que eres sacerdote las 24 horas del día. Se muere alguien en el pueblo y, y antes de, de la funeraria me llaman a mí, sea la hora que sea, ¿no? Y eso, pues también es muy bonito, ¿no? Estar en todos los momentos acompañando, pues. Eso es lo que nosotros les podemos ofrecer a, a los seminaristas, que vivan eso. Y a la vez, pues ellos lo que nos están ofreciendo pues es su testimonio también de la vocación. Y que yo creo pues que es, es algo en que van que espero que salgan beneficiados los dos. Y de, bueno, de hecho, ya lo, lo están siendo. ¿no? Eh, que también el pueblo, sobre todo, pues sí que me gustaría que el pueblo, ante el milagro eucarístico, pidiera especialmente por las vocaciones sacerdotales pues nosotros que lo necesitamos todos los días y luego por tantos jóvenes que están siendo llamados pero pues que necesitan eh, necesitan la fuerza de, de toda la iglesia no y, y es que necesitamos sacerdotes <ríe> y hasta los propios sacerdotes porque si no yo con qué me confieso <ríe> pues que me ponga la mano encima no <ríe> me puedo poner la mano encima para darle collejas pero no para confesarme y para darme los
2: sacramentos. Muchas veces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos desde una mirada eh, muy europea y muy urbana. Uh -huh. Para un cura de pueblo, ¿cuáles son, ahora que está la misión de los seminaristas, cuáles son las claves de la misión hoy? Desde la mirada de un sacerdote que está en un pueblo. Pues eh,
1: yo creo que lo que decía San Agustín era muy acertado, que cuando era obispo. San Agustín, oye, al final me lo estoy pasando bien. Aquí. Y en esto, yo, yo creía que esto, digo, bueno, ya verás. Entonces, aquí me acorralan. Y es algo como, pero no, no, no está mal esto. Pues que, eh, porque normalmente en las homilías la gente está mirando el reloj, pero aquí, como nadie mira el reloj, bueno, sí que la claro, mira alguna vez.
0: No, 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 se
1: va. Pues que San Agustín pues, cuando era obispo de, decía para vosotros soy obispo y con vosotros soy cristiano pues yo creo que esa es la clave de, de la misión yo he recibido un ministerio que es un servicio eh, a, al pueblo que estoy ahí para servirles pero a la vez me enriquezco continuamente de ser cristiano con ellos ...y ellos muchas veces también te corrigen... ...y te hacen ver lo que has hecho mal... ...y entonces eso, eso también es muy bueno... no ...y el vivir la fe con ellos... ...el aprender eh, tanto de, de la fe... ...porque luego en los pueblos hay mucho sentido común... ...y gente... ...cuando llegué el médico... ...que había estado en el 12 de octubre... ...de jefe de urgencia, don Antonio... Eh, ...pues bastante tiempo... Eh, ...por estrés y porque estaba ya harto... ...dijo, me voy a un pueblo pequeñito un tiempo... ¿no? ...y ya lleva 30 años en el pueblo... ...dice, pues, le va a pasar a usted... ...me lo dijo nada más llegar... ...dice, lo mismo que a mí me pasó como médico... ...va a aprender usted más en un año en el pueblo... ...que en... yo aprendí un año más aquí en el pueblo... ...que los 12 años que estuve en urgencias... ...y es verdad, porque un pueblo es como un mundo en pequeño... ...todo lo que te puedas encontrar en el mundo te lo encuentras en, en un pueblo, es un universo en pequeño y, y eso, pues como sacerdote, la verdad es que te enriquece, te enriquece muchísimo. Y ves ejemplos de fe que bueno, bueno, eso en todas las parroquias y en todo pero ahí como que lo palpas eh, como mucho más cerca, gracias a que todo es más cercano ¿no? Y eso es como, como lo vivo yo. Uh
2: -huh. Ha salido el tema de la enfermedad, de, de la muerte, ¿no? Pues una muerte como, como la de su hermana, uh -huh. también la de sus padres. ¿Cómo las vive uno desde el corazón sacerdotal cuando es la, la... Antes lo mencionaba, ¿no? Como uno eso no tiene que decir, ya sé lo que es cuando me acerco a los demás, pero para uno, eh, ¿cómo, ¿cómo uno vive su relación con el Señor en esos momentos? preguntas, sí. ya, ya, ya va, va pasando el tiempo entramos en preguntas de mayor calado. Bueno, bueno. Por, por esta me daréis un regalito, algo ¿no? de aquí,
1: de la radio, ¿no? Un llavero, bueno. ¿vale? Pues cuando murió mi hermana, eh, que claro, murió en, en cinco o seis horas, era el único que estaba ahí a su lado, ¿no? Eh, yo le di la unción, mi hermana no sé la fe que tendría, eh, porque eso solo lo sabe Dios, ¿no? Eh, sí que ya no pues me ayudaba mucho es la hermana con la que mejor me llevaba ¿no? pero pues ya no sé hasta qué punto pues eh, creía en Dios o no Eso, bueno, yo le di la unción ya ella estaba inconsciente y pues cuando murió fue en el Gregorio Marañón yo bajé a la capilla del Gregorio Marañón y la verdad es que no entendía porque mi hermana dejaba una hija de cuatro años y pues entenderlo no lo entendía. Pero sí que me acordaba de una cosa que yo digo en la misa todos los días. ¿no? En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. ¿no? Digo, si esto lo digo yo en misa todos los días pues también en esta situación tengo que dar gracias a Dios, ¿no? Y entonces delante del Sagrario, pues le dije al Señor, pues Señor, no lo entiendo, pero te doy las gracias, ¿no? Y la verdad es que, pues aquello fue un descubrimiento para mí, porque me dio muchísima paz. Luego, pues, eh, para el entierro de mi hermana y para la separación que ha supuesto, yo desde que murió mi hermana, pues he tenido mucha paz con respecto a la muerte de, de mi hermana. Y sé que fue por esto, ¿no? Por esta gracia pues que me dio el señor ahí de, de poder darle gracias sin entenderlo ¿no? que lo entendiera pero sí, sí
2: yo soy testigo de esa paz porque yo estuve en el tanatorio recuerdo uh -huh. de misa y me, me impresionó mucho esa paz no uh -huh. cuando era algo tan tan rápido tan sorprendente uh -huh. tan, tan dramático uh -huh. y, y esa paz no no que no es algo que uno ha preparado que uno ya tiene pues eso sabe que llega ¿no? uh -huh. y, y a mí me impresionó mucho
0: Vale, Jesús, yo siempre pregunto eh, cómo, cómo es la oración, ¿no?, cómo, uh -huh. cómo rezas, pero yo ya me adelanto, yo creo que Jesús se debe partir de risa contigo, <risa> o sea, yo creo que tú haciendo oración, o sea, es que el Señor debe estar, que se muere de la risa, no sé. lo debéis pasar fenomenal, yo,
1: que no se desesperen, yo creo que yo te soy... miro,
0: yo creo que te miras y le miras y es que el Señor ya se muere de risa,
1: no, sí si reírnos sí, si nos reímos, nos reímos bastante, de muchas cosas, <risa> pero bueno el mi hora... señor tiene sí. sentido del humor? Mucho, mucho ¿Sí? Sí, sí sí ¿Te
0: gasta bromas?
1: Sí, yo creo que casi toda mi vida <risa> Ha sido una broma del señor Porque, bueno eh, Pues a mucha gente le parece broma Que en toda la facultad de, de Derecho de allí de Valladolid Me escogiera a mí para ser cura Pues muchos dicen Pues es que este Porque pff, tuvieron otra exclusiva yo casi me echan de la universidad por una de las bromas que hice y tal ¿Y, cuál era? y eh, bueno es que en esa broma pues eh, pues hice un documento falso entonces había <risa> ah, pero vamos era eh, un documento eh, falso. Falsedad documental <risa> pero pero sí sí y, bueno estoy, es que se me están viniendo ahora a la, a la cabeza bromas que la, hay la alguna gente... otra
0: alguna otra
1: pues mmm, bueno, yo, yo estuve en, en varios, <risa> eh, en varios colegios mayores, eh, de uno me echaron a otro y luego ya estuve en, eh, en pisos de estudiantes, bueno, de lo más, eh, de, <risa> de lo más variopinto. Uno de ellos estaba estudiando con, estaba con otro con un estudiante de medicina que este, eh, bueno, yo aunque no se lo crean los oyentes, yo mi, mido muy poquito, mido, pues no sé cuánto mido, me diré, uno sesenta y poco. Y, y, este, este media dos metros, este, y cuando íbamos por la calle así, de paseo, y eso los dos, yo iba con mi frigopié, y él, y él iba con, se compraba una barra de un litro de helado y se la iba comiendo, bueno era un tío enorme. Ese es uno de los, con los que he vivido, pero he vivido con gente de lo más rara y de lo más pero precisamente con este estudiante de medicina, una vez fuimos a donde tenían los botes con las cosas que, eh, pues las manos, las, bueno, alucinante. Está una tal. doctora aquí sí, también, sí, sí. ¿eh?,
0: que puede conversar Sí,
1: y entonces digo, ¿y estos nombres? <ríe> y claro, lo, digo, el, o sea, en los botes ponía un nombre, había un dedo y ponía Oscar, no sé qué, digo, ¿y esto es, es el tío que es el dedo? Y dice, no, no, es del que hace las prácticas o las disecciones y tal... Y los que no tienen nombre, dice, no, esos todavía es que no están asignados. Y entonces me cogí un bote de esos que tenía un dedo, ¿eh? Eh, lo pensaba devolver. Luego yo creo que no lo devolví. Esto no sé si lo he confesado. Sí, creo que sí. Y, y entonces, porque aquel día íbamos a hacer una fiesta así enorme, íbamos a hacer una super sangría, y, y en la sangría metí el dedo. La verdad es que lo tuve que cocer para que no, no supiera mucho el, lo del formol. Y... Y, eh, y todo el mundo decía, ¡qué rica te ha salido esa sangría, Jesús! Y digo, es que tiene un toque especial. <risa> Sara,
3: <risa> toque ¿qué te parece? Especial.
1: Y eh, bueno, de esas, <risa> de esas hay muchas. Entonces, claro, la gente no, no se imaginaba que a mí pues, me llamara el Señor, si me llamaba, pues tampoco, tampoco que durara mucho en el seminario. ¿no? Y luego es que estaba en todo en, en, en todos los sitios donde no tenía que estar, pues, pues estaba. Pero bueno, conocí también en, ese, en todos los ambientes, porque tenía amigos de todos los ambientes, desde Ocupas hasta la gente más. Y, y la conversación que casi siempre salía era la de Dios, ¿no? La de. La, la nostalgia de Dios. Que a mí también fue lo que me hizo volver al Señor, el me acuerdo mucho del Salmo 137 ¿no? junto a los canales de Babilonia acordándonos de ti los canales de Babilonia que era una de las siete maravillas del mundo, dice nos sentamos a llorar ¿no? pues yo creo que esa experiencia la tiene tanta gente ¿no? que aparentemente lo tiene todo pero tiene nostalgia de, di de Dios no y eso también lo viví en el, los diferentes ambientes porque es que la verdad es que tenía amigos de todos los ambientes y porque había veces que empalmaba una noche con otra y con otra, y entonces no, no salía todo el mundo eh, una noche y otra. Entonces, pues a veces tenían que ser los... Eh. Pero bueno, y el Señor también me preservó de muchas cosas, eh, porque, porque he estado en, en todo tipo de ambientes y... Y ahí estaba él.
0: Entonces, cuando tú rezas, tú le cuentas tus cosas al Señor y el Señor no para de reírse, ¿no?
1: Bueno, el Señor ya la sabe, entonces a veces las recordamos. Pero, bueno, lo que... Yo le pido todos los días misericordia, pues porque porque las necesito. Y porque, y porque si no me sostiene el Señor, pues yo no, no pues no estaría aquí, ¿no? yo siempre pues me ha gustado pues toda la vida bohemia no y y era una de las cosas también que yo le decía le dije una vez a don rafael digo si es que uf, yo no sé. digo a mí me gusta la vida bohemia el el pintar el estar con gente bohemia la poesía el, con con todos estos ambientes que y dice pues más, bohe pues más bohemio que un sacerdote no vas a encontrar una vida más, más libre y la verdad es que pues el Señor sí que me me, me concede muchas cosas que pues que no me lo imaginaba de pues también de arte y de conocer gente y que pues sigo conociendo gente muy interesante y que me ayudan también a, a reconocer a Dios ¿no? en la belleza
0: y en este año de la misericordia pues... ¿Qué es la misericordia? Para, para usted.
1: Pues la misericordia es la infinita paciencia ¿no? que, que tiene el Señor con nosotros, ¿no? Que no. Yo veo que no se cansa. No se cansa de amarnos de, de una manera y de otra, ¿no? Es que ha pasado, ha pasado <risa> un ratón por qué? Pero esto no se puede contar, que había pasado un ratón, ¿no?
2: No, no vale, la sanidad. Es, es ¿Y hay alguna iniciativa con este año de misericordia que haya puesto en marcha en la parroquia?
1: El, en la parroquia, pues. Pues. Como lo que tenemos es el milagro eucarístico y, y lo que se trata es de, de que pues que adoren cada vez más al Señor pues eh, sí que eh, se invita pues más al, al sacramento de la reconciliación y, y a tener misericordia porque también en un pueblo se ve pues como las rencillas, las divisiones, las herencias, pues ahí hace falta mucha misericordia y practicarla
2: unos con otros, ¿no? y, y... Me estaba acordando ahora de la charla que dio sobre las horas de misericordia en la jornada diocesana de juventud, que fue en Leganés, uh -huh. que fue dos días después de los atentados de Atocha. Uh -huh. Y me acuerdo cuando nos estuvo hablando de las horas de la misericordia los que estábamos allí. Fue, fue a la vez, eh, en un momento muy delicado, claro, acababan de, dos días antes había sucedido algo tan tremendo en Madrid, pero cómo... Como con este buen humor también. Eh, ah, fue, de... ¿fui yo el que Sí, le... ah, sí, sí, claro. No me yo. Sí, sí, yo sí me acuerdo. De, me, acuerdo me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo hasta de algún ejemplo que no voy a contar, pero vamos. <risa> <risa> pero sí, me acordaba ahora que es que me estaba entrando la risa de, de acordarme porque fue, fue muy bonito en ese sentido también, ¿no? Que, que con este sentido del humor, con el reconducir también ese momento, ¿no? Para poner la mirada en el Señor. A mí me grande. ayudó
1: mucho en la misa de niños uno de los niños porque... El, al día siguiente de los atentados en la misa de niños estaba la iglesia a rebosar, pues la primera pregunta que hice en la homilía fue, digo, mirad, la gente mayor se pregunta mucho esto a ver qué, qué os parece a vosotros, mucha gente mayor se pregunta que dónde estaba Dios en los atentados ¿no? entonces un niño levantó la mano y, y bueno, levantaron varios, y, pero al primero, el primero que contestó Dijo, pues, Dios estaba dentro del vagón. Y me pareció, teológicamente, la respuesta más perfecta, ¿no? Es la respuesta de, de la cruz, ¿no? ¿Dónde está Dios en los atentados? ¿Dónde está? Pues, en lo más débil, ¿no? y, y a mí me ayudó mucho y me sigo acordando, ¿no? ¿Dónde está Dios? Pues, Dios estaba en el vagón, el vagón que, que explotó.
0: Pues seguimos con el Padre Jesús Parra Montes, sin parar de reírnos, sí. <ríe> hay que decirlo.
1: Jesús María. Soy Jesús, Jesús María. María, que eso me dio una gran alegría, el llamarme una vez, el llamarme Jesús María, bueno, me da muchas alegrías tener el nombre de la Virgen. Pero ya que estamos en Radio María, eh, en cuarto de derecho teníamos una asignatura que le daban el 10% porque y, y, era, eh, solo aprobaba el 10%. Era el 10%, asignatura del 10%, nunca la había habido. Había fama de que sólo aprobaba el 10% y ponía solo el nombre y el primer apellido y, de los que aprobaban. Y yo veo en la lista Jesús Parra, no, Jesús María Parra. Y es que en mi clase... Te si hiciéramos gente, éramos 300. En mi clase había otro Jesús Parra. Y fui corriendo a la biblioteca. Digo, oye, perdona, estaba estudiando. Digo, oye, ¿tú te llamas Jesús María o Jesús? Dice, no, no, yo solo Jesús. Digo, ah, vale, vale. ¿Por qué? Digo, no, por nada, hombre. No, <risa> no lo iba a decir al pobre <risa> que estaba estudiando para otro examen que te íbamos a tener al día siguiente. Digo, no, no, por nada, es que me parecía curioso. Pues eso, Jesús María.
0: Pues, eh, Jesús María, nos gustaría que nos diera algunas ideas a ver. para que eh, las personas que, que nos escuchan pudieran vivir mejor la fe.
2: A ver, sí, en esto antes nos ha hablado del arte y de la belleza, ¿no? Podríamos verdad? empezar por ahí, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues nos ha mencionado ¿no? el arte la belleza y no hemos entrado en ello y podría ser
1: también… O sea, que ha ido a ah, la exposición sí. de Kandinsky… Ahora hace poco... Sí, la última que he visto ha sido la retrospectiva de Kandinsky, pero siempre que puedo, que no es... si sí, voy a ver exposiciones. La verdad es que la poesía o la literatura, la literatura y la poesía y la pintura me han acercado mucho al Señor. Incluso cuando estaba, a lo mejor, más lejos, pues es que siempre ¿no? pues he visto ahí eh, pues el reflejo de una belleza mucho mayor. Me estoy acordando ahora de un... ...de parte de un poema de Yates... ...que me gusta mucho Yates... ...y dice... ...lo voy a decir en inglés no por pedante... ...sino porque es como rima... ...I'm looking for the face I had... ...before the world was made... Y dice... ...busco el rostro que yo tenía antes de que el mundo... ...fuera hecho... ...pues eso me parece... ...el arte, la poesía, la literatura... ...hombres que están buscando... ...el rostro que nosotros teníamos... ...antes de que el mundo fuera hecho... ¿Qué rostro es ese? El rostro de Cristo. ¿no? Eh, fuimos hechos pues, a imagen y semejanza de Cristo. Y yo creo que pues, el arte, eh, la poesía, todo lo que expresa belleza y esperanza, pues eleva nuestra alma y, y nos hace pensar también en el cielo. Que ¿no? El cielo es el rostro de Cristo, es estar, estar con él. Y a mí la verdad es que me ayuda mucho. Además de
2: contemplarla, ¿qué, mm. ¿qué realiza? ¿Pinta...? Escribe poesía. Sí, ahora no me da mucho tiempo.
1: Bueno, ayer sí, ayer cogí un poco los pinceles y eh, a las 12 de la noche y me dio opción por pintar algunas cosas de la casa. Digo, bueno, pues igual que Van Gogh pintaba la habitación, digo, pues voy a pintar mi, mi habitación con, con la estufa de leña que tengo ahí que ayer me estaba dando mucho calorcito, digo, esto hay que pintarlo. Y, y sí, también el pintar, no tengo nada en casa porque todo lo he regalado, porque siempre llega alguien que dice, anda, esto me gusta. Bueno, pues venga, llévatelo. y Pero sí, sí, me gusta pintar y mi familia, sí que hay varios también pintores y, y, y también pues me ayuda, no a buscar o grabados, ¿eh? que hace tiempo también que no hago grabados, ...pero sobre todo el rostro de, de Cristo... El, ...a Cristo me gusta también contemplarlo... ...cuando dice el Evangelio que Jesús callaba... ¿no? ...y pues muchas veces son el rostro pues sereno de, de Cristo... En, ...en un silencio de, de amor... ...del que tanto tenemos que aprender... no ...que está acompañando continuamente al, al sufrimiento... Que eso también es misericordia, ¿no? Acompañar el sufrimiento de tantísima gente en el mundo, pues con el mismo silencio elocuente de,
2: de, de Cristo, ¿no? Del amor de Cristo. ¿Algún libro que haya leído recientemente así que les recomendaría? Pues eh, estoy leyendo varios
1: a, a la vez y entonces... Eh, uno más que nada es por curiosidad que eh, o sea hay dos que estoy leyendo que son más por curiosidad que uno es de de las letras de Van Morrison, que me gusta mucho Van Morrison y otro ah, una bio... pues creo
0: que tenemos una canción que podemos ah. eh, buscar al terminar esta entrevista. Sí.
1: Sí, sí. sí. De Van y además estuve hace poco también en un concierto de Van Morrison que me regalaron el, el, el ir al concierto y otro también que me estoy leyendo es una biografía de Leonard Cohen pero no, es, no son para recomendar, sino simplemente por curiosidad. Eh, uno que me está gustando mucho es Cristo ante los filósofos, eh, que pues es de la Universidad de Salamanca, no, no me acuerdo del autor, pero, pero que es muy bueno. y, y eh, Acabo de comprar también el otro día uno de... Um, de Cicerón, que es sobre la vejez. Como tengo dos residencias de ancianos, pues digo, voy a leerlo, porque estas viejecitas a mí me enseñan mucho, y digo, ya les leeré algo de Cicerón en ese ensayo que tiene sobre la vejez. ¿Y ¿El cine le gusta? El cine sí, sí, sí. También es verdad que no, no puedo ir mucho, pero también hace poco he leído eh, un estudio que han hecho sobre Kieslowski, Krzysztof Chris, eh, Kieslowski, y, y y la verdad es que me parecía muy interesante porque también es un eh, es un cineasta que pues que también se plantea los problemas esenciales de la vida no sí
2: veíamos las películas en el seminario de Kurosawa sí, las ponía sí, al rector y ahí las veíamos me sí. acuerdo perfectamente sí sí que las entendía don Jesús y los demás, pues yo creo que no demasiado pero bueno,
1: yo nunca las entendía Sí, sí, y más Berman también nos ponía don Rafael más Berman también es curioso, sí que he leído de más Berman los eh, unos relatos que tiene autobiográficos y tiene una cosa muy interesante que me ha ayudado para mi sacerdocio ¿la cuento? Sí, claro sí. Pues eh, es que eh, y además es difícil leer esto porque porque esto no está casi publicado. Eh, él cuenta que un verano se enamora de una chica eh, y, y, bueno, pues pues como loco, como cuando nos enamoramos. Entonces al verano siguiente vuelve al mismo sitio para, para ver a esta chica y resulta, él tendría 15 años ahí, y resulta que el barrio está desierto, no hay nadie entonces empieza a preguntar y dice que es que se los han llevado esta chica era judía mm. y se los habían llevado todos y habían hecho eh, pues un gueto algunos las habían llevado a los campos de concentración y entonces él vuelve a su casa su padre era pastor protestante y entonces vuelve a su casa y le pregunta a su padre papá a Dios le interesa eh, le interesan los amores de un adolescente y su padre le contesta Dios tiene cosas más importantes de las que ocuparse que de los amores de un adolescente. Y dice que ese día él perdió la fe. Entonces todas sus películas y, y toda su obra es buscar la ternura de Dios. Él luego habla mucho de la ternura de Dios. ¿no? Hay un, un estudio muy bueno que es de Charles Meller que es sobre mmm, escritores del siglo XX y el cristianismo. Y, y tiene un estudio sobre Isma muy bueno, hablando de la ternura de Dios. ¿no? Y a mí me ha servido, porque cuando un niño eh, de catequesis te habla de algo que, que para él es un sufrimiento, es que para Dios es importante. luego Para ti como sacerdote tiene que ser importante, y tienes que escucharle con la importancia que él, que él le da, que es la que le da Dios. ¿no?
2: Las cosas que se aprenden de, oh, de Bergman. La verdad es que Don Rafael un esfuerzo por elevar nuestra cultura bastante notable. Yo a veces no lo entendía, pero agradezco haber visto películas que jamás hubiese visto de otra manera. Pues mira. Muy bien. <coughs> Tenemos que ir acabando, pero antes de eso sí me gustaría... Bueno, primero la, la relación con las hermanas que son religiosas, ¿no? Uh -huh. dos hermanas que son carmelitas Me imagino que también es es algo que, que, que suscita interés en la gente, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo se vive también tener dos hermanas que uno sabe que, que viven allí en, en oración y, y entregando su vida? Y especialmente me imagino que pidiendo por su hermano. Pues pues para mí es un seguro de vida. <risa> <risa> o sea que... Y,
1: y pues hemos vivido cosas muy... Yo he vivido cosas muy bonitas con ellas. ¿no? Mi madre, que la verdad es que... ...pues de ella hemos aprendido mucho... ...y ojalá, dicen mis hermanas carmelitas... ...ojalá tuvieran la intimidad que tenía... ...mi madre con Dios... ...yo también se la pido... ...y eh, lo cuento porque tiene que ver... ...con lo de mis hermanas carmelitas... ¿no? Eh, ...mi madre... ...un día... Que el, ...pues después de comulgar... ...yo veía como daba gracias a Dios... ...y le, le dije un día... ...mamá, ¿tú qué le dices a Dios... ...después de comulgar? ...y dice, pues le pido por mi matrimonio, que es mi vocación luego le pido por mis hijos y luego le pido que me enseñe siempre lo que más le agrade y, y bueno, pues ella también una de las veces también después de comulgar, dice pues le he pedido al Señor que me, me gustaría antes de morirme eh, poder abrazar a mis hijas claro, estaba en un convento una en un convento, 20 cinco años y otra en otro convento. Ahora están juntas también, pero... Y entonces, pues, una eh, se tuvo que trasladar de Toledo a, a Boadilla y entonces aproveché el viaje. Me digo, esto es un signo del Señor. Entonces aproveché el viaje, en vez de llevarla de convento a convento, pues pasó por la residencia y entonces mi madre le pudo dar un abrazo a la que estaba en Toledo. Y luego a la que estaba en Boadilla, yo le dije un día al señor, bueno, señor, ¿cómo lo hacemos? Porque es que además cuando van al médico, pues llaman a gente, pero nunca llaman a los familiares. Y digo, si algún día cuando fueran al médico, hacemos una 3x4 y tal, y estaba diseñando esto con el señor, estábamos planeándolo a ver cómo lo hacíamos, cuando al día siguiente me llama mi hermana a las 5 y... Y estaban en el hospital Monte Príncipe que está a cinco minutos de Guadilla. Y me llama y dice, oye, que es que el que nos iba a llevar al convento, que no nos puede llevar y tal, ¿podrías venir tú? Y yo, antes de colgar el teléfono ya estaba allí y digo pues sí pero es que tenemos no nos importa por una caridad técnica. digo tenemos que hacer un acto de caridad que tenemos que ir a un sitio ah no no me llevé a una del pueblo además para decirle mira tú eres el cebo tengo que te tenemos que llevar a Griñón entonces claro de Montepríncipe fuimos a Griñón que <risas> donde estaba la residencia eh, y allí pues dice, y esto qué es claro mi hermana no sabía ni lo que era para los residentes de otros lugares, sí.
2: Príncipe y Boadilla están al lado. Sí,
1: sí, nada, nada, cinco minutos. Entonces fuimos media hora hasta Griñón. Y allí dijo, ¿y esto qué es? Digo, pues aquí es donde está mamá. Y entonces le pudo dar un abrazo a, a mi madre, después de tantos años, porque no, las carmelitas no pueden salir a dar un abrazo. Y al mes siguiente, pues murió mi madre. El Día de Todos los Santos y primer sábado de mes. Que ya decía, yo a mí me gustaría morir un día de todos los santos, porque es un día de puertas abiertas en el cielo, allí no te van a mirar nada. Ni nada. y dice, o eso, o un primer sábado de mes, y, y este año es que fueron las dos cosas a la vez, fue, el, fue primer sábado de mes y día de todos los santos.
0: Le agradecemos al Padre Jesús Parra que haya estado esta noche con nosotros, acompañándonos. Continuamos aquí, en Radio María, en el programa Hay Mucha Gente Buena.
4: tenemos hoy con nosotros a Gloria y a maría Ellas son hijas del amor misericordioso. Buenas noches.
5: Buenas noches. Hola, buenas noches Isaac.
4: Escuché, ellas son hijas del amor misericordioso, llevan bastantes años ya en esta asociación pública de fieles y, y bueno, pues quisiera entrar un poco en vuestro corazón, porque el Señor ha hecho una obra grande en vosotras, porque claro, ...al haber decidido seguirles... ...porque el Señor ha tocado el corazón... ...¿verdad?...
5: ...efectivamente... <risa> ...si no, no estaríamos aquí ninguna de las dos... <risa> sí.
6: ...ciertamente...
4: ...Gloria... ...¿cómo entró el Señor en tu vida?...
5: ...pues... ...entró un poco tarde... ...o al menos yo lo reconocí bastante tarde... ...porque... ...yo nací en el seno de una familia católica... Eh, ...a mis hermanos y a mí nos educaron en colegios religiosos... ...pero realmente... ...la fe no se vivía en casa... Yo no tengo ningún recuerdo Después de haber hecho la primera comunión Por ejemplo, de haberme confesado no. Hasta los 19 años no, no lo recuerdo Y de ir a misa, poquísimo, poquísimo Quiero decir que no se vivía la fe en casa Se creía en Dios no, Nos procuraron una educación religiosa Pero de hecho la fe no se vivía Era más como una tradición cultural O una tradición religiosa eh, yo no sentía inquietudes religiosas, aunque yo mirando mi vida retrospectivamente me doy cuenta de, de que el, el Señor puso en mí la llamada muy pronto, aunque yo no supe reconocerla, porque sí que recuerdo como con ocho o nueve años que yo miraba a mi familia y yo tenía un, un deseo muy grande de ser distinta de ellos. Yo, yo los miraba y yo pensaba, yo no quiero ser como ellos. Y no porque ellos fueran malos, no, pero yo sentía en mí un deseo de ser distinta. Y siempre era, mi frase era, yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser diferente. Y luego me di cuenta que ese deseo mmm, como de plenitud que yo buscaba y que no lo veía en mi familia era el deseo que me había puesto el Señor, ¿no? Mm, hice la primera comunión, me confirmé pero yo con 14 años dejé de ir a misa porque me aburría entonces para aburrirme pues mejor me iba con mis amigos a tomar una caña no <risa> y sin embargo yo sí que recuerdo que todas las noches rezaba tenía unas estampitas que me dieron en el colegio, de la fundadora del colegio y esa, esa costumbre nunca la perdí, siempre rezaba por las noches aunque no iba a misa ya te digo y lo que sí, me metí en un mal camino porque, no sé, yo creo que con 11 o 12 años eh, en casa de una tía mía descubrí una biblia, una enciclopedia de las ciencias ocultas y la praxicología. Ah. Que no, se la compró mi tía, no, no la leyó nunca pero yo me la empapé <risas> de cabo a rabo. Porque me atraía mucho lo, lo oculto, ¿no? Lo, lo desconocido. Y... También yo creo que influyó en mí el hecho... Yo era una niña muy, muy, muy sensible, ¿no? Que todo me afectaba mucho, pero luego era incapaz de expresarlo. Entonces era como un escape el vivir... La sensación de miedo, por ejemplo, con las películas de miedo también me atraía mucho porque era como mi válvula de escape de toda esa afectividad reprimida, de todos esos sentimientos que, que no podía o que no sabía expresar, pues con el, el sentimiento de miedo yo como que me desahogaba mucho y me aficionaba a todo lo extraño, lo de miedo, lo oculto y yo claro me leí muchísimas cosas y cuando tenía 15 años me acuerdo una noche estábamos en la playa una amiga me dijo te vienes a casa que están mis padres con otros amigos haciendo espiritismo Y yo cómo y yo Ay, sí 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 por supuesto Digo, esto lo quiero ver yo <risa> En vivo y en directo, que me lo sabía la teoría perfecta. Y entré allí y, claro, no, nada que ver con lo que yo había leído. <risa> estaban las luces encendidas, un montón de gente allí comiendo, bebiendo. Realmente estaban jugando a la ouija, ¿no? En el... <coughs> Invocando a muertos. Yo ya, ya, no me lo creo. Porque no, yo me imaginaba todo eso así, en plan de oscuridad, penumbra, todo lubre Y allí era todo muy, muy alegre. ...como muy festivo... ...digo, no me lo creo... ...pero me senté allí... ...y tú, ponga pon el dedo en el vaso... ...venga, sí... Y yo, bueno, yo lo ponía... ...y efectivamente... ...el vaso no se movía... ...no lo movía nadie... ...se movía solo... ...no, solo no... ...alguien lo movía... Sí. ...pero no era ninguno de los que estábamos allí... ...de repente una mesa de madera maciza... ...empezó a moverse... Y yo, uy, uy, uy... <ríe> ...empezó a entrar un miedo... ...mi propia silla... ...se movía hacia atrás y hacia adelante... ...cuando no había nadie... A mí me entró un miedo horroroso esa noche y casi no dormí. Sin embargo, me quedé enganchada y estuve prácticamente, yo creo, un par de años, todos los fines de semana. Era mi, mi pasión, jugar a la ouija. Y claro, yo no me daba cuenta. Me había apartado de Dios, vida de sacramento cero, ¿no? Y enganchada con lo de la ouija. Y llegó un momento pero a pesar de eso yo sentía en mí un vacío y una necesidad espiritual porque yo recuerdo con, compartirlo con un compañero de clase que decía yo necesito renovar mi vida espiritual renovarla no empezarla de cero porque no tenía nada no y el caso es que una noche tuve un sueño horroroso del demonio que fue gracias a Dios por el cual yo me acerqué al Señor ¿no? Yo soñé que estaba en mi casa, llamaban al timbre, yo iba a abrir y de repente entraba como... En, era una horda de demonios. Eran personas, pero yo me daba cuenta que eran demonios. Y que el, el jefe de los demonios me cogía por los hombros y me decía, eres mía. Y a mí me entró tal miedo, y recuerdo que yo en el sueño grité, no solo soy de Dios o de quien el Señor quiera para mí. Yo me desperté con un ataque de nervios y, y de terror y de pánico, que me acuerdo que me metí en la cama de mi madre. Porque esa, esa noche mi padre creo que se había ido de cacería, y estaba mi madre, yo con 18 años me metí en la cama de mi madre, y mi madre, ¿qué haces? Uh -huh. Yo, no, 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 que tenía una pesadilla, pero ¿qué te ha pasado? Yo, nada, 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 no, ni me atreví a contarla. ¿no? Al día siguiente me fui a clase, y estaba en un ataque de ansiedad y de nervios que, que no podía, porque yo me estaba dando cuenta que estaba en el límite, que, que yo me faltaba un hilo para no ser dueña de mi propia voluntad. O sea, que me había metido ya en un terreno que digo, no, esto no puede seguir así porque es que estoy a punto de, de no sé qué, de no sé qué, vamos, yo pensaba, digo, como esto sigue así me, me voy a estar poseída o yo qué sé, porque ciertamente me he dado cuenta que cada vez tenía yo menos poder sobre mi propia voluntad. Y entonces esa mañana una compañera en clase me dijo, "Gloria, necesitas un sacerdote." Y yo, sí, sí, por favor, ya, cuánto sea, porque no podía seguir así. Y ese día, curiosamente, era el día de mi cumpleaños. Y fue cuando conocí a nuestro fundador, porque esta compañera me llevó a hablar con él. Y el padre, como lo llamamos nosotros, siempre me lo dijo. Dice, yo cuando te vi entrar no sabía nada de ti. María me dijo, te voy a llevar una amiga que está un poco loca <risa> <risa> y él me dijo, dice cuando, en cuando entraste por la puerta dice, yo vi en tus ojos la mirada del demonio yo, efectivamente, nada y empecé a hablar con él y me dijo que claro que me había metido en un terreno muy peligroso, que se lo tenía que dejar completamente, y yo por supuesto lo que sea, lo que sea y después de hablar me dice, bueno, te quieres confesar y yo, me muero, yo no, <risa> no me quiero confesar <risa> yo... Ya te digo, desde la primera comunión no recuerdo yo ninguna confesión. Yo me moría. yo, no, no, no. Y el pobre allí esperando. Bueno, como media hora estuve esperando y al final yo ya por apuro, por vergüenza, me confesé, ¿no? Y fue el comienzo de una nueva vida para mí. Porque desde ese momento eh, yo empecé a ir a misa todos los días del miedo que tenía, más que nada, ¿no? <risa> de lo que me estaba pasando. Y... recuerdo que en verano fui, asistí al primer retiro de mi vida, que era en junio, y era sobre el corazón de Jesús. Y yo en mi vida había escuchado hablar del corazón de Jesús, y esto y era todo el tiempo la devoción al corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús. Yo no entendía nada, porque yo me imaginaba la víscera, digo, pero no entiendo. una devoción a la víscera, yo, a Jesús sí, pero al corazón. En fin, yo tardé un poquito en entenderlo, y, y eso porque, no sé, ya había estudiado con monjas, pero esa devoción. Yo no me había enterado, desde luego. Ya en septiembre hice mis primeros ejercicios espirituales con nuestro fundador. Él era una persona muy de Dios, ¿no? con mucha luz de Dios. Y él, él, él vio enseguida que yo tenía vocación. Pero yo me negué en rotundo. Porque lo primero que no la veía, lo segundo que, que me daba pánico, me daba pavor. Yo, no, 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 yo no tengo vocación, yo no tengo vocación. Pero lo que yo sí que descubrí en esos ejercicios es... Lo primero, encontré un sentido a mi vida Porque hasta entonces No tenía sentido ninguno Yo fui a terminar los ejercicios Y era como Si todas las piezas de un puzzle encajaran Digo yo, ahora, ahora entiendo todo Pero lo mejor Lo que me hizo cambiar Y descubrir un mundo totalmente nuevo Fue la oración ¿no? El descubrimiento de la oración Y para mí fue un regalazo tremendo Digo, por favor, me he pasado toda la vida Sin orar sí. No, no digo rezar, porque rezar sí rezaba, pero sin hacer oración, sin ponerme en contacto íntimo con el Señor. Y eso fue para mí lo mejor, el descubrimiento más grande que pude tener en la vida espiritual, y a partir de, del cual ya fui creciendo poco a poco, con, primero como, como un fiel cristiano simplemente, hasta luego descubrir la, la, la vocación religiosa, que pasó un tiempo, cuatro años, porque el padre insistía que tú tienes vocación y yo, que no, que no, que no, que me daba tanto miedo que era incapaz me eché un novio ya convencí al padre de que, que no que mi vocación era el matrimonio <risa> también hice que que mi novio entrara también en la vida religiosa de alguna manera empezó a dirigirse también con con nuestro fundador todo maravilloso, estupendo y cuando, cuando ya casi todos nuestros amigos se estaban casando, pues lo típico, ¿no? ...en cada boda... ...bueno ya vosotros los próximos... Mm. ...y a mí cuando me decían eso... ...me entraba un entripado... ...que me moría... Dicho, qué me pasa... ...como... Yo, ...yo me di cuenta... Y digo, ...yo no me quiero casar... ...pero por supuesto no quería ser religiosa... ...para nada... ...ni consagrarme... ...pero no quería casarme... yo ...toda la vida de novia... ...fantástico... ...así maravilloso... ...y claro... ...no me daba cuenta... ...además una de las cosas que me pasaba... ...cuando yo pensaba en el matrimonio... ...se me, se me ocurrían unas ideas... ...de lo más peregrinas... ...yo pensaba... ...bueno, me caso... ...primero... ...y si se me muere mi marido... ...se acabó todo al garete... <risa> ...o si me engaña ...peor todavía... ...vamos, entregarlo todo... ...para, para que te defrauden... ...para que te engañen... O, ...y si tengo un hijo con espina bífida... ...o con síndrome de Down... ...yo qué sé... ...lo peor que podría pasar en un matrimonio... ...a mí se me ocurría... ...y claro... ...menos ganas me entraban de casarme... no ...pero en el fondo yo no quería casarme porque tenía un deseo de felicidad y de seguridad tan grande que me he dado cuenta que ningún hombre me lo podía dar, por muy maravilloso que fuera porque siempre está por medio de la libertad y ni, ni siquiera el sacramento del matrimonio te asegura el éxito en el sacramento porque tú, tú puedes darlo todo, pero si la otra persona falla entonces a mí eso me, me descolocaba muchísimo y me quitaban las ganas de casarme, por supuesto Entonces ya una vez Hablando con, con nuestro padre Yo le comenté todo esto y me dijo Mira, es que lo que te pasa es que tienes vocación <risa> Aunque tú no lo quieres ver Entonces yo ya me lo creí Me lo creí porque Yo había recorrido un camino de fe Con él Desde el comienzo Porque yo cuando terminé COU No tenía ni idea qué carrera quería estudiar Solo estaba segura que de cualquier cosa de letras menos derecho. ¿no? Y yo fui terminar y hacer la prescripción en derecho. No sé por qué la hice, porque era lo único que no quería hacer. Y antes de los ejercicios espirituales, esos primeros que he contado, él me dijo, ¿y por qué no estudia filosofía? Y yo, Filosofía, que va, se me da fatal, la he suspendido siempre, hay que estudiar latín y griego, y no, 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 no. no yo soy incapaz de eso yo creo que sí, que tú tienes cualidades que puedes, que tal, que cual, yo que no, que no y él venga a insistir, venga a insistir y yo pensando, pero si ya he hecho la inscripción en derecho ahora como digo un caso, que no, que me cambio y como insistía yo ya le dije al señor a ver señor, si tú quieres que estudie filosofía yo hago una instancia pidiendo el cambio y si me contestan antes de los ejercicios pues yo hago el cambio el mismo día que me iba de ejercicio recibí la cartita que sí, que por supuesto me, que me podía cambiar entonces yo empecé filosofía en fe, totalmente y claro como era una cosa que ni me interesaba, ni me gustaba ni se me daba bien octubre, noviembre y diciembre yo estaba como en clases de chino yo no entendía absolutamente nada porque normalmente la gente que estudia filosofía pues le gusta, están interesados o por lo menos se hacen los interesantes y todo el mundo preguntando comentando, yo no entendía nada y en diciembre ya, de repente, pues, se me prendió el foquito en la cabeza <risa> y empecé a enterarme de todo. Simplemente me familiaricé con el vocabulario, ¿no? Entonces ya pues Y luego resuelto que fue la carrera de mi vida, que disfruté, como yo nunca me hubiese podido imaginar. Y todo fue por un acto de fe en, en, en el padre, ¿no? Que me dijo, e estudia esta carrera porque yo creo que el Señor lo quiere para ti. Entonces me fié, estuve tres meses terribles de digo dios mío cinco años así no sé si lo voy a terminar y luego yo siempre digo me faltaba llevarme la cama a la facultad porque es que vivía prácticamente me apuntaba a todos los seminarios a todos los congresos me pareció una carrera súper fácil entonces ya cuando el padre después de cuatro años me dice que mira que sí que tienes vocación aunque tú no lo veas yo ya me lo creí no no me cupo la menor duda aunque yo ni lo sentía ni lo quería todavía, y yo pero me lo creo o sea, me lo dijo, es que no, no tenía la más mínima duda y le dije, bueno, pues nada padre, cuando se quiera me dice, pues nada, tómate un mes te lo piensas, lo dices a tu familia y yo, ni hablar, yo me voy ya si me tengo que ir, me voy, me voy ya y lo dije, me acuerdo, lo dije en mi casa bueno, a mi novio se lo dijo un miércoles en mi casa lo dijo un viernes y el lunes me vine a Madrid y yo recuerdo cuando venía para Madrid en el tren yo estaba tan tranquila y decía, hombre no, tienes que llorar tienes que estar sufriendo, que lo dejas todo que esto es terrible, que esto es horroroso y me tenía yo que hacer un esfuerzo para llorar, pero no me salía y nada, yo me vine a Madrid en fe porque yo no sentía que esta fuera, creía que era mi vocación, pero no, no tenía el deseo de mi el gusto, no, digamos ni el deseo al mi alma lo tenía, aunque ya no me daba cuenta. Pero fue muy bonito porque en el momento en que yo entré, en que puse el pie en el piso donde vivía entonces la comunidad, yo sentí claramente, esta es mi casa, este es mi hogar. Y desde entonces hasta el día de hoy, jamás he tenido la menor duda de que mi vocación era aquí. ¿Cuántos años han pasado? Este, ahora en noviembre hago
4: 26.
0: ¿26 años? ¿26 años? sí. Y cómo es ese camino, ¿no? Porque a mí, bueno, de ese testimonio que estás compartiendo hay algo que me gusta especialmente, ¿no? Y es que a veces el Señor te llama haciendo un acto de fe. Y, y hay que fiarse. Y le dice una persona tremendamente desconfiada. <risa> Tengo muchas guerras con el Señor en ese. Digo, Señor, cómo me cuesta, cómo me cuesta confiar en Ti, ¿no? Y luego el acto de fe y la obediencia. Yo creo que en el Señor tenemos tenemos el ejemplo, ¿no? Aprendí a obedecer sufriendo, ¿no? Sí. A mí esas palabras del Evangelio, pues, también me ayudan muchísimo, ¿no?
5: Pero también a mí me ha ayudado mucho mi propia experiencia, el comprobar una y otra vez que cada vez que el Padre me decía que hiciera algo que no entendía, que no estaba de acuerdo, que, que no me gustaba, y lo hacía, luego comprobaba que, que ahí encontraba la felicidad.
0: Y cómo llegas a la casa de tu comunidad y además esa sensación de ser tu hogar. Totalmente. Es una sensación de, de corazón.
5: Sí, sí, eso también yo creo que, que fue una gracia del Señor, ¿no?, para mostrarme que sí, que tú hasta aquí has venido en fe, pero ahora te doy esa certeza que antes no tenías.
0: Claro. Quiero que nos hables de dos personas el Padre Fundador de vuestra uh -huh. comunidad. Me gustaría que contaras a los oyentes, porque le estás eh, bueno, estás hablando de él con muchísimo cariño y realmente fue tu director espiritual y quien ha sido también custodio de tu vocación. Y luego también me gustaría que nos hablaras en estos 26 años que entiendo toda vocación como un descubrimiento de un rostro, ¿no? de una mirada, eh, de un Cristo vivo. ¿no? Pues háblanos del Padre Fundador y háblanos de ese Cristo vivo. Que te ha llevado de la mano durante estos 26 años
4: 26 años, se sí, dice pronto
5: ¿eh? <risa> A mí se me han pasado volando
4: Años de misericordia
5: Totalmente, totalmente Pues mira, eh, el padre Mansilla Yo te lo definiría como una persona de Dios Era un enamorado de Jesucristo Él, él era jesuita eh, Vivió hasta la médula su ser jesuita por ello también nos lo, nos lo transmitió, ¿no? Parte de nuestra espiritualidad tiene raíz jesuística, ¿no? Y él, ya te digo, era una persona totalmente de Dios enamorado, que lo único que quería en esta vida era da dar gusto a Dios. Entonces su única preocupación en todo momento era buscar la voluntad de Dios en todo, en todo lo que hacía. Bueno, ¿y qué quiere el Señor ahora en este momento? ¿Y, y ahora qué quiere? ¿Y tenemos que hacer esto o tenemos que dejar de hacer lo otro? Por eso él siempre estaba en discernimiento de espíritus, ¿no? Que fue, es otra de las cosas que nos ha inculgado mucho. Insistía mucho porque él lo vivía, ¿no?, propiamente en la oración y el discernimiento. La oración también como condición indispensable para el, de, para el discernimiento, ¿no?, porque sin oración, si no conocemos a la persona a la que queremos agradar, ¿cómo vamos a saberlo, no? Y fundamentalmente eso, y... Y la fe, él siempre nos repetía hasta la, hasta la saciedad. Fe, fe, fe. Fe, fe y fe. Pero no fe de sí, Señor, creo en ti, creo en la Eucaristía, creo en la Iglesia, no. Fe de corazón. Lo que tú decías, confianza. Confianza en el Señor. No creer con la cabeza, no creer con la razón.
4: Qué difícil es eso tantas veces. <risa>
5: <risa> <risa> Sino creer con el corazón. Pero es muy bonito porque... Ahí es donde experimentamos a Dios como Padre. Porque si confiamos realmente en su bondad... ...y que estamos en sus manos... ...no nos puede pasar nada. Nada malo. Nada que Él no quiera o permita. Lo que pasa... ...antes comentabas, creo, con la de la película... ...el tráiler de la cabaña... ...cuando pedimos... ...cuentas a Dios de por qué me sucede esto... ...por qué estoy sufriendo, por qué... ...cuando hacemos eso... ¿Estamos desconfiando de la bondad de Dios?
4: Totalmente.
5: No estamos confiando, y sobre todo porque muchas veces cuando estamos sufriendo, absolutizamos ese sufrimiento de tal manera que no somos capaces de ver más allá de ese sufrimiento. ¿Y cuántas veces hemos podido comprobar que con el tiempo, ay, ahora entiendo por qué me pasó tal cosa? Y eso que entonces me parecía un horror y terrible, simplemente fue un medio para una situación mucho mejor. ¿no? Como una fiebre La fiebre es terrible Pero es un momento de crisis A lo mejor para dar un estirón en el crecimiento ¿No? Yo siempre me acuerdo de, de un amigo Que siempre me ponía este ejemplo Y dice A mí me hicieron repetir Cow injustamente Porque es que no había derecho Se formó un follón, lo hicieron repetir Y él no tenía eso como Le, le hicieron daño Sin embargo, por repetir Cow conocía a su mujer a la que fue su mujer, y, fue, y dice, bendita repetición de Kou, de ¿no? Dice que eso que en ese momento me pareció tan terrible y tan injusto que lo era, fue simplemente el medio para, para una alegría mucho mayor, ¿no? Y claro, eso también nos enseña que para confiar en Dios tenemos que tener mucha visión sobrenatural. Ver las cosas desde Dios, ¿no? Con una mirada puesta en el cielo, en el futuro. Y sobre todo, el, no preguntarnos, cuando estamos en una situación así, no preguntarnos por sí. qué, qué he hecho yo para merecer esto, sino me, más bien, para que, qué, qué querrá el Señor con esto, ¿No? Porque Dios siempre saca del mal bien. Y si en algún momento estamos en una situación difícil, va a ser para bien. Va a ser un momento para que yo pueda crecer en el amor, para que yo pueda entregarme, para que yo pueda darme.
4: Es fortaleza.
5: Uh -huh. Y en
0: la oración es donde tú conoces y profundizas, ¿no? Nos decías también sí, que, sí. que marcó el inicio, ¿no? El descubrir la, la oración. Sí.
5: Nosotros mmm, tenemos dos horas de oración personal cada día y es el fundamento, el fundamento de nuestra vida espiritual. Pero ya te digo, es el momento en que entramos en intimidad con el Señor. Y cuanto más intimidad tenemos con el Señor, más le conocemos, ¿no? Eh, crecer en amor significa crecer en conocimiento de Dios. Y llega un momento cuando, que cuando tú tienes mucha familiaridad, mucha intimidad con Él, el discernimiento ya no es tanto por las reglas de San Ignacio, sino por intuición amorosa. ¿no? Qué bonito, es como, como cuando tú amas mucho a una persona. No hace falta que te diga que le encanta el solomillo a la pimienta. Es que lo sabes. Y en cuanto puedes, pues se lo pones. ¿no? Y basta que te mires para saber qué es lo que quiere. ¿Y qué cosas le gustan al Señor?
0: <risa>
5: no, es que yo me esfuerzo en
0: transmitir a los oyentes, porque es verdad, es que hay mucha gente que no le conoce. Sí. Le conoce porque le ve en la iglesia o en las estampas, pero pero qué es que el Señor es de carne. Sí. Es de carne y hueso.
4: Accesible. Y tiene
0: su personalidad también. Y, porque él, tiene, quiere, y él quiere que lo conozcamos. Que les, él está deseando claro, que le conozcamos.
5: Y entonces yo quiero saber... ¿Cuáles son las cosas que Mira, a ti yo, le parece que le gustan? Yo creo que lo que más le gusta al Señor es nuestra confianza. ¡Ay, por favor! Ay, ya, ya, Ay, nuestra confianza ¿Es, es que eso le roba el corazón. Porque cuando confiamos en Él, no nos apoyamos en nosotros y lo esperamos todo de Él. Entonces Él no nos puede negar nada. Cuando nos confiamos y nos abandonamos en Él, nos lo da todo. Si muchas veces el Señor no nos da lo que necesitamos porque le atamos las manos, con nuestra desconfianza, con el querer resolver las cosas por nuestra cuenta por nuestros juicios, nuestra manera de ver las cosas lo tenemos adelantado y él está queriendo darme un montón de gracias y no lo dejamos porque no confiamos, porque no nos abandonamos en él ¿y cómo es él? cuéntame más
0: cosas si tuviéramos que dibujarle ¿cómo le dibujamos? hombre, muy
5: guapo por es maravilloso mira, para mí el Señor es, es mi felicidad y sobre todo es mi seguridad porque el sentimiento de seguridad yo creo que es incluso mucho más profundo que el de felicidad llega más al hondo del alma hay muchas cosas que nos desestabilizan en la vida la, la, las mismas personas y sin embargo el Señor como permanece como es fiel eso te da una seguridad total entonces te digo es mi seguridad, es mi felicidad es mi apoyo, es mi es mi descanso, es mi consuelo, todo. Después de 26
0: años eh, de seguir al Señor, el Señor es fiel. El Señor
5: es fiel. Completamente, <risa> <risa> completamente. Nosotros somos los que no somos fieles muchas veces, pero Él siempre, siempre es fiel, siempre está ahí. Gloria, ¿a ti qué te ha llevado
0: en, en el mundo donde vivimos? ¿no? Porque vosotros, vosotros estáis en el mundo. Sí, o sea, sí. Estáis en el mundo. Eh, si bien hablábamos, eh, bueno, pues eh, el padre eh, Alberto ¿no? nos hablaba de la fundadora de las Clarisas, no dedicada a la vida contemplativa, eh, la adoración perpetua. Vosotras estáis en el mundo y sabéis de qué se alimenta el mundo. no El mundo se alimenta de, de muchísimas cosas. no Y, y vosotros, tú, Gloria, eh, ¿de qué te alimentas? ¿Por qué das ese paso, lo que tú dices, no? Eh, cuando ibas en ese tren a Madrid, ¿no? Que sería lo normal, ¿no? Decir, oye, que es que yo dejo... Dejo mi familia, dejo mi vida... Dejo hacer lo que... Lo que quiera en cada momento... Dejo... Me dejo a mí. Me dejo a mí.
5: Sí, sí, sí. Sí, pero... Eh, todo eso que parece al principio terrible, horroroso... Y que, que... vas a pasar una vida amargada... No es verdad. Porque en el momento en que hace el paso experimentas lo contrario, ¿no? Como el Señor te va llenando en cada momento. Para mí una cosa curiosísima que me pasó, recuerdo, yo había estado con mi novio hasta tres días antes de entrar en la comunidad, bueno, pues el Señor me lo borró del corazón, pero así, de repente, que jamás yo tuve un sufrimiento de, ay, que lo echo de menos, que... que me cuesta, jamás, jamás. Es que me lo borró del corazón. Y me hizo experimentar el amor del Señor, que lo superaba con creces, ¿no? Al otro. Eso por una parte. Y. Me gustaría que nos hablaras de las
0: disidencias. <risa> Estas diosidencias, eh, bueno, yo sé conocido por las diosidencias, uh -huh. eh, que bueno son, vamos a decir a los siguientes que son estos vídeos que están absolutamente eh, ya son virales, eh, eh, por todo, por todo, bueno, están en YouTube, internet y son y son diosidencias, ¿no? Y son aquellos momentos, ¿no? En el que la gasolina, cien mil uh -huh. ejemplos, ¿no? Pero son momentos en los que el señor sale al encuentro, ¿no? Y yo creo que
5: que ese es el tesoro de la propia vida, ¿no? Cuando el Señor, es Cristo que pasa, ¿no? Sí, y que, que nosotros eso lo experimentamos continuamente, ¿no? Porque, no sé si os he comentado, nosotras vivimos de la providencia. Entonces... Nosotros no recibimos, porque siempre nos preguntan, ah, no trabajáis, sí, sí, trabajamos como mulas, pero no tenemos que cuéntanos un poco, pues, colaboramos en parroquias, con todo lo que se nos pide catequesis de niños, de adultos, formación de catequistas, en, en oraciones que organizan en parroquias, asistimos ayudando en la liturgia, en la música. En casa también tenemos formación para matrimonios, para grupos que lo solicitan. Damos retiros, charlas cuaresmales, ejercicios espirituales. Vamos, de hecho, los ejercicios espirituales es lo fundamental de nuestro apostolado. Ejercicios espirituales y dirección espiritual. Era para lo que el Padre nos fundó, fundamentalmente. Y luego pues todo eso que ha ido surgiendo... ...por todas las necesidades que se van presentando... ...y al vivir de la providencia... ...el señor sale a vuestro encuentro... ...¿de Siempre. qué manera? ...pues imagínate... ...ahora mismo hay en la facultad de San Damaso... ...25 hermanas estudiando... Con, lo, ...con el gasto que se supone de matrículas... no ...bueno pues el dinero llega... ...me acuerdo que una vez... ...el año pasado... ...había que hacer las matrículas y no había dinero... ...y estaban en el banco... ...bueno y ¿qué hacemos? ...y Marimé dijo... Mete la cartilla, a ver cuánto dinero tenemos. Y acabando de hacer un ingreso justo por el valor de las matrículas. ¡Uf! ¡Qué diosigencia! Sí, <risa> sí, sí. Eso sí. es. Así, pero tal cual. Justo el dinero que hacía falta para las matrículas de las hermanas. Pero a ti, Gloria, eh, ¿en qué
0: momento te gustaría haberte encontrado a ti con el Señor? Ese momento, ese momento único, Él y tú.
5: ¿Haberme encontrado? Sí.
0: ¿En el qué Evangelio. pasaje del Evangelio? Ah, el
5: Evangelio. Pues a mí uno que me llama mucho la atención y, y que de alguna manera me siento identificada es el del ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera me he visto sanada de mi ceguera, ¿Mm? de mi ceguera espiritual, ¿no? Porque la ceguera espiritual, en mi caso y en el de muchas personas, no es más que el querer ver las cosas a tu manera, según tu criterio, según tu manera de pensar, según tu juicio y que nos impide ver a Dios realmente en nuestra vida. Cuando nos aferramos a nuestro propio juicio, pues estamos ciegos muchas veces para, para todo lo sobrenatural. Y que el Señor nos devuelva la vista, quiere decir eso, que nos regale esa visión sobrenatural para, para poder ver las cosas, las circunstancias de la vida, para poder verte a ti misma y a los demás desde Dios, tal y como Dios nos ve.
0: ¿Qué importante es mirarse a través de, de su mirada?
4: Yo quería haceros una, una pregunta. Seguro que ahora mismo hay mucha gente que nos está escuchando, después del testimonio que habéis dado, gente que está sufriendo, gente pues que, que todavía no ha visto al Señor, gente que, pues lo que decías antes, ¿no? que está buscando el porqué de las cosas que le suceden y no aparece, porque el porqué no lo veremos ahora, ¿no? ¿Qué dirías otras, a todas estas personas que te están escuchando hoy? Cualquiera de vosotras, ¿no? Que les falta ese empujón para acercarse al Señor. Que quizá todavía no han, no han tenido ese encuentro y que lo desean. Porque muchos lo quieren, pero.
5: Yo les diría lo que comentábamos antes, ¿no? Que confíen en la bondad del Señor. Que Dios es un padre bueno. Y que quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces no lo entendamos. Yo siempre me acuerdo. del Evangelio cuando en la crisis de Galilea, cuando el Señor da el discurso del pan de vida y las multitudes lo abandonan, pues diciendo, ¿qué nos estás contando?
6: Hmm.
5: Nosotros lo que queremos es milagritos, milagros que nos llenen la barriguita de pan, que nos solucionen los problemas. Y cuando el Señor habla de algo más elevado, no, no les interesa y se van. Y Pedro y los demás apóstoles se quedan, pero no entienden a Jesús. No se quedan porque ellos hayan entendido qué significa comer su carne y beber su sangre. No lo entienden, pero lo aman, creen en su bondad. Y cuando Jesús les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no sabemos qué quieres decir con estas palabras, no lo entendemos. Pero sé que algún sentido tendrán. Si es que muchas veces no tenemos por qué entender... Los planes de Dios. Yo creo que una de las cosas que más nos paralizan a lo mejor en la vida espiritual es ese afán de querer entender por qué camino me está llevando Dios, por qué ahora me pide esto, por qué ahora me pide lo otro. No hay que entender, hay que confiar en su bondad. Como un niño pequeño en brazos de su, de su padre o de su madre. No se le ocurre desconfiar y decir, a ver si en cualquier momento abre los brazos y me tira al suelo. No, sé. no. ¿Por qué? Porque sabe que es su madre, que es su padre, que lo quiere. Entonces, si nosotros realmente confiáramos en esa bondad de Dios, que es que Dios nos cuida, nos quiere, nos protege, nos ama con ternura. Lo que pasa es que cuando nos falta esa visión sobrenatural, no sabemos verlo. Muchas gracias
0: por habernos acompañado esta noche. Nada es azar, nada es casualidad. Dios está en nuestro día a día y no existen las coincidencias, sino que son diosidencias.
7: Buenas noches. Pues, como de costumbre, en este ratito de intimidad entre tú y yo, en hay mucha gente buena. Claro que hay mucha gente buena. Y eso que hablábamos tú y yo. Oye, una cosa que parece evidente. Dios carece de plural. ¿Dios no puede tener plural? ¿Es una contradicción? ¿Se hablaría de otra realidad? Dioses, no tiene nada que ver con Dios.
8: Fíjate ya, ya la propia palabra dioses nos da como, como una, una idea pagana, ¿no? Como una idea de y pobre
7: y pobre de Dios, como inventados por el hombre, mitificados. Sí,
8: como el Dios del mar, el Dios del fuego, el claro, Dios tal, como diciendo se, se le priva del misterio. Yo voy colocando allá donde veo un, un, una manifestación de la naturaleza coloco un Dios.
7: Claro, ¿eh? la diferencia. Entre creer en un solo y único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible, y creer en muchos dioses, o en otras cosas por el estilo, oye, no es una diferencia aritmética. Ya lo creo. Es un profundo disparate. Y es la gran luz de la vida. Dioses no es el plural de Dios porque Dios no tiene plural. Sí. Los dioses son otra cosa, como decías tú. Sí, sí. Lo que afirmamos en esta frase sencilla... Creo en un solo Dios único y verdadero. Oye, es toda la realidad a la que se abre nuestro corazón y nuestra razón, en la que se sumerge la vida, ¿verdad? Cuando en la naturaleza se cree oír a Dios en el trueno, o tocarlo en la fuerza de la energía, o identificarlo con mitos y leyendas, se está quedando uno cortísimo.
8: Es que en realidad lo que está haciendo es humanizar a Dios en el sentido de acortar... Su realidad.
7: Claro. Está cambiando las medidas. Las medidas no son las nuestras, son las de Dios. Se llega más lejos hmm. cuando todo lo que nos asombra, lo que conocemos y no conocemos, lo vemos como creación de Dios, claro. como la obra de Dios. Oye, esto lo expresaron muy bien Chesterton y Lewis. Si vaciamos la naturaleza de divinidades, de ídolos, de pobres y raquíticas medidas, y la llenamos al ser la obra de Dios, entonces veremos el mensaje. Hmm. Bueno, como decía Zubiri, nos sentimos como seres religados, seres que pueden ser conscientes de su relegación que se expresa en ese sentir que se viene de, que se va hacia, que hay quien hace que sea todo, entonces veremos el mensaje de Dios. Claro, es
8: que con estas afirmaciones ¿no? vemos que, que Dios realmente carece de plural. Dioses no es el plural de Dios. Entonces esto se abre uno al misterio de su amor y de su revelación, ¿no? que es la creación, la redención, a ver la historia como la historia de la promesa. O sea, empieza a tener sentido el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la promesa con el Nuevo Testamento. Al final, eh, claro, si entendemos el mundo como la historia de Dios, todo es distinto.
7: Es preciso lo que acabas de decir. Verdaderamente, decir Dios auténticamente es decir creación y redención. Por eso es tan impresionante esta maravillosa declaración de amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Oye, pues entonces, mira, qué curioso. Me ha pasado en la vida que cuando alguien dice no creo en Dios, siempre necesito saber en qué Dios no cree. Sí, y es otras, curioso eso, sí. Claro, y otras veces he preguntado... ¿Tú sabes realmente en qué Dios creo yo? Y en la misma línea, cuando se habla de religión... Oye, recuerdo un día en clase, un excelente alumno le dijo a otro, que me hizo mucha gracia, es que, chico, ese Dios puedes tirarlo a la papelera, tranquilamente. Ni siquiera es una buenísima persona, o un buen científico, o un buen historiador. Siempre me ha gustado esa afirmación del Salmo 14, que luego San Anselmo, un pensador medieval, exprime. Dice el necio en su corazón: no
8: hay Dios. Es que en realidad, cuando cuando el ateo, ¿no? El ateo militante dice: no hay Dios. Bueno, pues digamos que en realidad yo creo que eso es la negación, la negación de aquello que te obliga a despojarte del egoísmo. Y claro, y eso eso es eso es como como la luz cuando estás durmiendo y te despierta. Claro. ¿no? Ese, es, ese, ese es el problema. Ese es el problema.
7: Oye. Y una cosa, por lo que tú has dicho de creación y redención, llegamos a los artistas a través de sus obras, a los científicos a través de sus descubrimientos, a los legisladores a través de sus legislaciones. Bueno, es, nos callamos con lo que se está haciendo ahora con la legislación, pero bueno. El artista no, pero... se refleja en su obra. Su obra es su mejor firma. La frase del Señor, por sus obras, por sus frutos lo conoceréis. Pues lleguemos al verdadero artista, artista, científico, el auténtico legislador. ¿Y no nos
8: ha hecho acaso Dios absolutamente libres? Completamente. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede negar a Dios con la bandera de la libertad?
7: Justo. Y una cosa, ¿quién es Dios? Lo sabemos a través de su creación y de su redención. Y desde ahí también sabemos quiénes somos nosotros mismos. Nos tenemos que callar. Nos tenemos que ir. Pues un hombre no es verdaderamente hombre si no se realiza... En ese plano de comunión con Dios y con los demás, Jesús nos vino a mostrar el camino para ir al Padre, pero nos dijo: yo soy el camino. Y nos indicó, perdón, se, no se encarnó para indicarnos dónde se hallaba la verdad, sino que nos dijo que él era la verdad. No se limitó a enseñarnos cómo lograr una vida plena, nos manifestó: yo soy la vida. Dios carece de plural. Hasta la semana que. Viene. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos ya. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Estaremos el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Gracias por estar ahí.